0: This Week in Job -Tech Nummer 160. Hallo und guten Tag, hallo Martin.
1: Guten Morgen.
0: Na, wie schaut's aus in Berlin?
1: Alles gut, super heiß. Äh, ja. Ich bin heute ich hab vorhin schon erzählt, bin heute das erste Mal mit so einem, äh, mit diesem E-Scooter, mit diesem lime scooter äh, durch die Gegend gefahren. Ja. Ja, war ganz, war ganz witzig, ne? Aber muss jetzt auch nicht, Aber also. Machst du
0: jetzt nicht jeden Tag, oder? Nee. Nee, nicht ganz so komfortabel
1: Nee, also es ist äh, es ist mal ganz nett so äh, aber für längere Strecken ich bin jetzt vom Alex bis nach Morbid gefahren das waren jetzt sechs Kilometer das äh, dafür ist es zu lang <lacht> okay aber man muss es wenigstens mal probiert haben ja
0: finde ich gut immer das neue ausprobieren was äh, haben wir denn in dieser Woche so gesehen
1: also es gab an einerseits äh, von ASOS eine relativ coole Funktion, die sie jetzt in ihre ähm, iOS-App mit eingebaut haben. Ähm, da gibt es nämlich einige Produkte, die du auf so eine Art äh, Catwalk, die jetzt äh, quasi in einem Augmented Reality Set angucken kannst. Das heißt, ähm, es gibt einzelne Produkte. Da äh, gehst du auf die Produktdetailseite, dann siehst du da irgendwie so, so einen AR Button. Ähm, und wenn du da draufklickst, dann musst du quasi irgendwie einen fixen Punkt auf dem Boden bei dir auswählen. Der muss so in zwei drei Meter Entfernung sein. Äh, dann wird er ausgewählt. Du bestätigst den und dann äh, steht da quasi auf diesem Punkt, in dem Bildschirm steht ein Model und führt äh, dieses Kleidungsstück vor. Dreht sich so ein bisschen, mhm. läuft vielleicht auch mhm. ein, zwei Schritte rechts oder links oder so. Aber es äh, soll dir halt ein besseres Gefühl dafür geben, für was du eigentlich gerade kaufst. Es soll dir ein besseres Gefühl für den Schnitt geben, ähm, wie, wie es, weiß ich nicht, wie ein Kleid fällt und so weiter und so fort. Und das ist natürlich nur schon eine relativ coole Funktion, wie ich finde, weil es dir halt echt einen guten Einblick gibt, ähm, ja, wie, also was halt zeigt, wie man diese Technologie halt nutzen kann, ähm, außer irgendwo Möbel hinzustellen.
0: Okay. Äh, das heißt, du kannst auch drum rumgehen dann und von hinten schauen. Und
1: ja, das, das soll wohl das auch weg. gehen, weil du net, weil das natürlich alles äh, in, äh, in 24 Grad äh, 300, äh, 360 Grad äh, Winkel geht. Die Frage ist natürlich, ob's, ob du es ganz rumkommst. Das weiß ich gar nicht. Aber ähm, Sie müssen natürlich das ein bisschen. Ähm, Sie können es nicht nur mit einer Kamera aufnehmen. Das war schon klar. Sie haben das ja schon schon so ein bisschen rundherum aufgenommen, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall äh, eine sehr spannende Applikation für dieses Thema und äh, weißt ja zahlt weiter auf AR und so.
0: Zahlt also bei dir klingelt die Kasse sozusagen, ne? Also, ich habe äh, ich
1: habe aufgehört zu zählen irgendwann. Roman, was, was, was war bei dir? Ich habe deine schon wieder ganz vergessen. deine Punkte.
0: Ich glaube, meine ähm, sind nicht mehr der Rede wert. Hab ich <lacht>
1: schon. Hab ich, glaub, ich, schon Streichst du im Juli schon die Segel, ja?
0: <lacht> nein, nein. Ich, äh, ich, ich hoffe noch auf einen großen Endsport. Ähm, aber ich sag mal, eine, eine, eine Vorhersage war ja, dass so dieses Jahr noch nicht das Jahr von Voice wird und aktuell stimmt das noch.
1: Ja, gut, das ist immer so eine Antithese. Das ist ja, also, wie willst du die beweisen? <lacht> ja. das, ist, das ist so. Äh
0: naja, es müsste nur eine, eine fette News kommen, die dann sagt, zum Beispiel, man könnte per Voice äh, Häuser kaufen ne? und schon wäre ich halt blamiert. <lacht> ja, aber, genau. aber sonst. Okay, das ist mal, das ist mein Material für eine weitere Folge. Okay, ASOS. Und dann haben wir noch was von äh, aus Toronto gehört, von äh, Shopify.
1: Genau, weil es gab nämlich die Shopify Unite, heißt sie, glaube ich. Ähm, genau. Das ist halt die große ja, Entwickler-Kunden-Konferenz, äh, die einmal im Jahr von Shopify durchgeführt wird. Das war dies Jahr halt dann in Toronto. Auch eine relativ Gutes ähm, deutsches Lineup war mit dabei, habe ich gesehen. Da waren halt einige Partner mit dabei, zum Beispiel auch hier unser Joscha. Das finde ich alles angeleitet mhm. von von Reiseleiter Hagen. Äh, Hagen manchmal genau, ich. Da, genau. der hat das da alle durch, durchgeschleust so ein bisschen. und ähm, Reiseleiter, schön. Ich bin das Reiseleiter. Mhm. <lacht> das Bespaßungsprogramm, ja. ja und genau. ähm, Shopify hat äh, auch einen sehr schönen Artikel, ähm, Blog, Blogpost rausgehauen, wo sie quasi nochmal alles zusammengefasst haben, was angekündigt wurde. Ähm, das heißt, was jetzt wirklich für die Kunden, für die Nutzer, für die Partneragenturen auch so weiterkommt, was man jetzt in Zukunft von Shopify nutzen kann. Da gab es jetzt, äh, können wir mal ganz kurz durchgehen, es gab so ein paar Änderungen äh, in dem generellen, äh, wir sind das dann Shopify Core ja, oder, oder Online-Store Core, das sind quasi die, die das, was eigentlich das Kerngeschäft ist, sind ja diese ähm, relativ schnell aufsetzbaren, template-basierten äh, Shops, äh, die, wo halt das Shopify dahinter läuft, wo du eigentlich alles aus einem Guss bekommst. Da hast du jetzt ein paar mehr Möglichkeiten, gerade was so Sektionen auf den Seiten angeht, äh, etc. Ähm, kannst jetzt auch mit 3D-Modellen und Videos viel machen. Und dass auch äh, diese ganzen Mediendateien dann bei Shopify hochladen und die kümmern sich dann halt um alles. Ähm, sie haben dann auch im Shopify Advanced äh, ähm, nennen sie das dann ein paar mehr Möglichkeiten geschaffen, wenn es dann wirklich um, um eher fortgeschrittene Features geht, zum Beispiel, dass du in mehreren Währungen, in mehreren Sprachen das jetzt alles machen kannst, dass du äh, äh, dort einfach mehr Möglichkeiten hast, äh, äh, mit deinen Kunden in Kontakt zu treten. Es gab paar Sachen für das Shopify äh, POS-System, ja, weil sie halt auch sagen, dass viele ihrer Kunden, und ich glaube, das ist bei denen schon schon ähm, ähm, also wirklich eine, eine Kernzielgruppe, sind halt klassische kleine Händler, die einen Laden haben und die sich einfach digital erweitern, ja, die einfach einen digitalen Kanal dazukommen. Und äh, da wollen sie halt enger eine Verzahnung haben. Sie sagen auch, es gibt irgendwie 100.000 Händler inzwischen, die dieses Shopify POS auch nutzen. Ähm, und, ähm, da gibt's halt auch eine, eine eigene Software dazu, die, die halt diese ganzen Bestände und Produktdaten, äh, viel miteinander zusammenbringt, und da gibt's jetzt auch eine, eine neue Applikation für und auch eine neues, äh, neuen Dongle, was dann, weiß ich nicht, zum Beispiel die ganzen äh, Kartenzahlungen natürlich jetzt viel schneller und einfacher und äh, skalierbarer und so weiter, äh, zugänglich macht, ähm, auch spannend. Im Backoffice haben sie ein bisschen was getan. Du kannst zum Beispiel jetzt auch Fulfillments äh, ähm, splitten. Das heißt, dass du eine Order halt äh, mehrere Pakete hast. Ähm, das geht jetzt auch über eine API, ähm, auch verschiedene Profile. Du kannst jetzt auch ähm, Orders ändern. Das heißt ähm, zum Beispiel äh, noch Pro Artikel rausnehmen aus einer Order, andere Artikel reinpacken, äh, SKUs austauschen und so weiter. Das geht jetzt alles, kann man quasi manuell alles machen. Und, ähm, das glaube ich, für uns auch ganz spannend, sie haben ein neues Shopify Plus angekündigt. Ähm,
0: Genau, man sieht ein bisschen was, ne? Also wie das zum genau, Beispiel aussieht. Genau. Also ähm.
1: man sieht noch nicht so viel. Es gibt auch eine, eine Webseite, da kann man sich irgendwie für eine Beta anmelden. Ähm, da steht jetzt aber auch ja. noch nicht so viel drauf auf dieser Webseite. Aber es wird offensichtlich, also wenn ich das richtig verstanden habe, soll das halt eine neue Implementierung sein von Shopify Plus, ja. ähm, die scheinbar auch erst irgendwann Ende oder Anfang nächsten Jahres dann wirklich halt äh, im vollen Umfang zur Verfügung steht, äh, wo man sich aber jetzt quasi schon für anmelden kann. Und deswegen äh, ja, sind wir da mal gespannt. Für die Entwickler haben sie natürlich auch wieder ein bisschen was gemacht. Ähm, neue CLI-Tool. Sie haben auch viel für, für GraphQL gemacht oder halt ähm, für ihre Admin-GraphQL-Schnittstelle. Ähm, genau, haben auch noch ein bisschen mehr mhm. äh, über ihre Versionierung gesprochen. Also bei Shopify haben sie vor... Was haben Sie? Jetzt, ich glaube, Anfang des Jahres haben sie angefangen, genau Versionierung einzuführen für, für ihre Schnittstellen, für ihre APIs. Die scheinen sie jetzt im Drei-Monatstakt immer dann rauszuhauen und dann wieder eine, eine Stable-Version zu bringen. Und dann werden die für zwei Jahre unterstützt jeweils. Das heißt auch, auch ja. glaube ich, spannend mal nachzuhalten. Das heißt, sämtliche wenn du jetzt irgendwie einen Shopify-Shop baust, musst du schon schauen, dass du alle zwei Jahre deine Schnittstelle mal, äh, zumindest dir mal anschaust und guckst, ob du nicht auf eine neuere Version gehen kannst, weil ähm, ja, da es schon immer wieder Änderungen gibt, beziehungsweise sie werden dann halt nicht mehr, nicht mehr supported. Und da äh, mhm. muss man einfach mal schauen, wie das weitergeht.
0: Und äh, wo bei APIs sind, ich meine, da werden ein paar aufgezählt, was sie, was sie dann angeboten haben. Und ich sehe hier Delivery Profiles API, Fulfillment API, Translations API, ich finde ja eine spannende Frage, wie viel Coverage haben sie überhaupt auf allen Funktionen? Also kannst du im Grunde genommen alles, was du über das Backend machen kannst, du auch über eine API machen? Ne? Oder was, was ist ausgespart? Ja. Was, was
1: fehlt noch? Ja, Also ich gehe mal davon aus, dass Shopify schon eine ziemlich hohe äh, API-Coverage haben wird, weil Sie, sie sind ja, also Sie sind ja eigentlich schon immer einer der Vorreiter gewesen, dass selbst auch Ihre ganzen äh, Frontends immer direkt über die Schnittstellen mit dem mit dem Kernsystem arbeiten. Das heißt, ich gehe auch davon aus, dass eigentlich alles, was mhm. du in dem Shop vorne siehst, auch in, also an Funktionalitäten halt vorne hast, äh, ist inzwischen alles in, in APIs gegossen und nur darüber verfügbar. Mhm. Ähm, deswegen die Frage ja. ist natürlich dann die andere Frage ist wie offen sind diese Schnittstellen ja also sind die für alle dann auch verfügbar mhm. draußen so dass du sie auch immer nutzen kannst. Das, ähm, da muss ich mache ich jetzt kein ähm, Urteil, aber äh, grundsätzlich gehe ich schon davon aus, dass eigentlich alles Schnittstellen basiert ist in der Kommunikation innerhalb von auch der verschiedenen äh, Shopify Systeme.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall zu hoffen, weil ähm, was man ja dann auch sieht und ich weiß auch nicht, ob das 100% stimmt, aber stell dir mal vor, du fängst jetzt an als Händler und, und kaufst dir, glaube ich, die kleinste Shopify-Version, ist meine ich 30 mhm. Dollar oder 30 Euro im Monat ungefähr und dann kannst du so also ein bisschen in, in höhere äh, Tarife gehen bis zum Plus, da bist du mhm. ich, bei 2.000 oder 2.500 Euro. Ob dann du sozusagen dein, dein, dein Projekt immer weiter mitnimmst und sozusagen dann im, im großen Paket dann einfach die API drauf bekommst? Und dann, wie sie halt auch äh, sagen hier, ähm, daraus letztlich eine Headless-Lösung dann baust. Steigst quasi ja. ein mit 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 Schmal und musst aber nicht mehr migrieren, sondern kannst du quasi bis zur Enterprise-Readiness hochskalieren. Ja, Enterprise -Readiness, äh, hoch ja ich, äh, ne? ich
1: glaube schon, dass das grundsätzlich geht. Die Frage ist halt, ob du in dem kleinsten Paket, das weiß ich jetzt gar nicht, ob du da schon Zugriff auf die ganzen Schnittstellen bekommst. Ja, ja. Ja, nee, eben nicht,
0: aber ich meine, wenn du sagen wir mal, das auch nicht brauchst, weil du am Anfang eh so, so ein paar Sachen verkaufst, ne? so, zum, zum Marktcheck. Und dann nach ein paar Jahren denkst du ja, Mensch, ähm, ich, ich werde doch erfolgreich und ich äh, kann skalieren, ob du dann einfach so ja. da bleiben kannst ja. und einfach ein paar Sachen dazu bist. Ich denke
1: schon, dass das grundsätzlich gehen wird.
0: Oder ob du migrieren musst. Ja. Weil. Ähm das war ja damals auch die Idee von, von Ebay, die dann damals Magento gekauft haben. Die haben ja so ne, ihre PowerSeller gehabt. Und äh, dann war die Idee, Mensch, wenn die PowerSeller ähm, so groß geworden sind, dass sie jetzt vielleicht mal was Eigenes bauen, dann nehmen sie auch Magento. Und dann haben sie da Magento versucht zu integrieren. Das war ja damals die Logik, ne? dass du, egal wie groß der Kunde ist und wie, gro wie groß er wächst, dass du als... Äh, ja, aber dafür die war Seite die Integration immer, äh, zu
1: schwach. Ich meine, die, die Idee, Idee jetzt bei Shopify ist okay. ja schon, du äh, tust ja nicht viel, du änderst quasi nur irgendwie dein Tier, äh, belastest deine Kreditkarte ein bisschen mehr. Und dann geht es weiter. Genau. Und, ja, genau. und bei, bei MySendung war das mehr. schon Richtig. so, das Kannst war ein komplett ja, anderes abstimmt. System dann. Da waren ja keine Integrationen, du hättest ja alles quasi nochmal neu aufsetzen müssen. Ja.
0: Absolut. Aber es wurde halt nicht so verkauft. Ja, es ja. wurde so verkauft, als ob es halt so easy peasy seamless wäre. Ne? Das, das war damals die Story. Hat aber nicht funktioniert, wie wir ja wissen. Ja, cool. Also wir werden mal diesen Artikel verlinken, dass ihr es das mal selbst durchlesen könnt und hoffentlich auch mal von Joscha einen Reisebericht hören, wie das denn so für ihn gewesen ist da, der Trip nach Toronto. Ja, so viel zu den News. Ähm, wollen wir zu unserer <lacht> ähm, zu unserer sozusagen unserer heiligen Pflicht kommen, ähm, oh ja. an diesem Freitag und ein neues Gebot in die Welt äh, bringen.
1: Unser zweites Gebot. Was ist denn du unser zweites Gebot? Schreiben. Ach ja.
0: Martin, warum sollte man denn kein Lastenheft schreiben? Das ist doch genau das, was man braucht. Nimmst dir eine Excel-Datei, lässt es alle Funktionen auf, hast dann ungefähr 5000 Excel-Zeilen, äh, dann in die Spalten die ganzen Systeme, die du dir anschauen willst, die ganze Longlist, und dann, dann, dann du, das rum zu allen Agenturen und den Herstellern, dann lässt du überall Kreuze reinmachen, und dann schaust du, wo die meisten Kreuze sind, wenn die ähnlich, die gleiche Anzahl von Kreuzen da ist, dann guckst du, was das billigste ist, und kaufst du. Was ist das Problem? <lacht> Ich muss nur antworten. Sonst das also haben, erstens, wir unser, also das haben wir unser ähm, Angebot gleich. Wenn hier ich das machen möchte,
1: dann kann ich das auch auslagern. Das muss ich nicht mal selbst machen. Ja? Das da ist, glaube ich, auch kein, kein, kein großer Mehrwert mit dabei, den man äh, dort generiert. Zweitens, du weißt ja heute gar nicht von diesen 5000 äh, Zeilen, die du in diesem Excel drin hast, wie viel von diesen. Also, steht ja immer irgendwie eine Funktionalität dahinter oder eine Idee dahinter, äh, was, was, was damit erreicht werden soll. Im Idealfall, ja. Manchmal sind es auch wirklich. Bullshit-Sache. Ich habe ja auch in meiner Zeit da einiges gesehen. Aber im Idealfall ist da aber irgendwie eine Funktionalität und irgendwie ein Mehrwert dahinter, äh, ja. den, den du dir durch diese Software erhoffst. Du weißt aber gar nicht, wie viele dieser 5000 Punkte äh, du wirklich nutzen kannst und nutzen wirst. Ja, Das heißt, es ist halt oftmals so auf äh, Features auf Vorrat gekauft, sage ich mal. Und
0: ja, Ja, ja. Ja, ist doch toll. Ich meine, guck, dann kaufe dann ich das einfach alles, dann habe ich das schon. Und wenn irgendwie in ein, zwei Jahren sowas kommt, was ich, ne, so ein, ich meine, Voice machen oder so. Ja, ich will aber mal es ist ja immer äh, wie. Ganz abgefahrene ähm, Der Kollege beim
1: Spider-Man immer toll. so schön sagte, mit großer Macht oder kommt auch große Verantwortung. Ja, das ist mein Lieblingszitat immer. das Kollege? Man, der man lädt sich damit natürlich auch viele Sachen auf die du genau, ja. wahrscheinlich wirklich gar nicht brauchst, die du dann aber erstens mitbezahlst und zweitens, die dir vielleicht sogar auch dein Core-System äh, langsamer machen, weil die natürlich äh, mal mit berechnet werden, die müssen mit kompiliert werden, äh, die müssen auch mit gewartet werden, weil wenn nicht, nämlich das nicht funktioniert, dann funktionieren nämlich äh, andere Sachen gar nicht mehr. Das heißt, du bist ja, du bist ja dann irgendwie irgendwie in, in einem System gefangen, wovon du vielleicht aber nur 10% nutzt. Du musst aber Prozent bezahlen, beziehungsweise Prozent betreiben. Und dann ist ja die Frage, wo, wieso eigentlich? Ähm, von daher ist ja da der Idee erst äh, zu sagen, okay, was ist denn wirklich der Kern, was ich jetzt erreichen möchte? Was ist denn das, was, was mich jetzt gerade oder mein Geschäftsmodell jetzt gerade besonders auszeichnet, ähm, wo ich vielleicht mit einem ganz kleinen, Schritt erstmal nur anfange, der mir dann aber immer noch viele Möglichkeiten offen lässt, mich dann zu entwickeln, weil es geht nicht es geht nicht darum, heute schon zu wissen, wie mein Job in zehn Jahren aussieht. Das kann keiner tun. Das wirst, wirst du auch keinen mehr treffen, der, der dir heute versprechen kann, in zehn Jahren wird mein Job so aussehen, mhm. ähm, sondern einfach sich die Möglichkeiten offen zu halten, was alles äh, kommen kann, aber das halt nicht in, in fertige Features, weil auch wir gar nicht wissen, wie sich dein Geschäftsmodell entwickelt, sondern eher über die Flexibilität, das zu erreichen, wie du dein System erweitern kannst.
0: Mhm. Aber jetzt mal konkret. Das, ähm, sagen wir mal, es ist ja meistens äh, so, dass diese RFPs, also die Requests for Proposals, werden ja rumgeschickt bei so Replatforming-Projekten. Man hat schon was, mhm. ist aus mehreren Gründen damit nicht äh, einverstanden und möchte was Neues. Und... Ähm, man versucht natürlich dann die ganze Erfahrung aus dem aus dem ersten, aus dem initialen Projekt einfließen zu lassen, nach dem Motto, damals haben wir nicht dran gedacht, das so und so und jetzt machen wir das so. Und so. Also ne, was ist denn sozusagen ja. die Alternative? Also, also, wenn, das ist nicht ja nicht schon mal der mal, erste Punkt, also man, äh, wenn man was
1: halt geht, gerade was, aus einem, äh, einem Replatforming ja. drin ist, ähm, kommt man ja immer mit dieser oder sagen wir mal oftmals mit dieser Idee, okay, ich brauche jetzt mindestens das, was ich schon mal habe. Also das, was ich schon mal habe, das muss es mindestens können. ja ähm, Wo ja. ich schon sagen würde, <lacht> schon die SED ja, mal drüber genau. nachzudenken, das, was ich da jetzt gerade habe, ist das überhaupt noch passend? Also, <lacht> ja, sicherlich, meine Kunden haben sich irgendwie dran gewöhnt und äh, es funktioniert schon immer so, aber passt das denn überhaupt noch zum, zum Zeitgeist? Passt das überhaupt noch, wie sich mein, mein Produkt oder auch mein, mein, mein Handelsweg, mhm. mein Kanal in der Zukunft entwickeln wird? Passt das überhaupt noch dazu? Oder wäre es nicht vielleicht jetzt auch die Idee, mit diesem, mit einem neuen System vielleicht auch mal zwei Schritte zurückzumachen, um sich wieder auf eine, auf eine ganz andere Startposition zu stellen? Ja, das ist ja schon, schon der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist ja dann immer, wenn du mit dieser, dieser Ficheritis dann anfängst, mhm. du weißt ja auch nicht, wo du aufhören sollst. Das, ist, das kommt ja auch noch dazu, wir reden jetzt von 5.000, vielleicht sind es irgendwann mal 10 oder 12.000, weil ja jeder ja. Kanal noch mal 30 extra Features hat und Funktionalitäten hat, die ja. natürlich auch alle abgedeckt werden müssen, obwohl du gar nicht weißt, ob du die brauchst oder nicht. Ja. Das, heißt, das artet halt immens aus, deine, deine Projekt, ja. Dein, also die Kosten für diesen Projektanlauf, ohne dass du überhaupt auch nur ein Stück Wert geschaffen hast explodieren schon mal, weil du allein in, in, in diesen ganzen äh, ja. Zahlen und Features und Listen untergehst, wo du komplett den Überblick verlierst, was eigentlich wichtig für dich ist. Und es bringt dir faktisch keinen Mehrwert. Ja.
0: Ja. Okay, verstehe. Jetzt sagen wir Weiß mal, nicht, Angel, so dass du Beauty willst ein, oder einen Shop betreiben, sagen wir mal, für, für Beauty. Ne? So Beauty-Produkte zum Beispiel. Ne? Und ähm, aus irgendeinem Grund sagst du dir, Mensch, ähm, das, äh, im Betrieb wird mir das alles zu aufwendig, ähm, vielleicht skaliert's es nicht so toll, wie ich das brauche in Zukunft, weil mein Geschäft natürlich stark wachsen soll, was ist denn das Erste, was du dann tust, um sozusagen dir die, also dir die Fühler auszustrecken? Strecken Na, was ich tue, ist, äh,
1: definitiv mir anschauen, was es am Markt gibt, ich würde wahrscheinlich auch, ähm, das ist jetzt aber, ich meine, das kommt immer so ein bisschen auf den Reifegrad drauf an, äh, ähm, äh, in unserem Beispiel ist es jetzt so, dass wir schon zum Beispiel äh, eigene Teams hier haben, eine Entwicklungsteams und auch äh, technisch halt relativ versiert sind, was das angeht. Das heißt, wir würden wahrscheinlich jetzt nicht äh, äh, initial auf eine Agentur zu gehen, die, mit der wir das zusammenbauen, sondern wir würden halt gleich einsteigen in der in der Tooling-Frage ähm, und uns da halt äh, anschauen, was es so am Markt gibt. Und dann äh, ist es relativ simpel. Du musst halt schauen, äh, wo wo wie gesagt, so ein bisschen wo stehst du gerade, aber auch was, was ist davon wirklich noch wichtig, wo willst du auch in Zukunft hin, was sind in Zukunft für dich wirklich die Themen, die äh, die Kernkompetenz ja darstellen, also wo kannst du dich differenzieren,
0: ja. was ist denn dann, was genau, aber was ist denn jetzt konkret, was ist denn dein Entscheidungskriterium, aber was nimmst du, was nimmst du denn denn, denn zur Hand? Um diese Bewertung zu machen. Also, klar, wir, also jetzt in dem Fall, ähm, bist du ja sozusagen in der, in der Lage, in der guten Lage, dass du diesen Markt ja kennst ne, und weißt, ja, was klar. du tust. Das wird anderen natürlich nicht so gehen. Aber trotzdem, du musst ja auch ähm, dir was anschauen. Was, was liest du? Liest du da Prospekte? Naja, was, du, was ähm, immer am besten funktioniert, Leuten, was ich festgestellt die, die ich so habe, ist, mit Network.
1: Leuten äh, zu reden, die das schon im Einsatz haben. Ähm, weil da erfährst du relativ schnell, was äh, die Vorteile, aber auch vor allen Dingen die Stolpersteine eines Systems sind. Und ähm, ich glaube an den an den Pros, an den sage ich mal Value Ads, äh, welche was solche Systeme mitbringen, da wird es so wenig bis keine Unterschiede geben. Also sie werden alle irgendwie heutzutage also vor allen Dingen unser System jetzt hier, auch was wir benutzen, ist vor allen Dingen Schnittstellen getrieben. Das heißt, alle Systeme bringen heute alle irgendwie Schnittstellen mit. Ja, da gibt jetzt keinen großen Unterschied mehr. Ähm Wie du das auch betreibst, klar, jetzt kannst du sagen, äh, äh, lässt du es betreiben oder ich meine, wir haben jetzt auch eine eigene DevOps-Verteilung. Ich könnte das halt auch selbst betreiben. Das ist dann für mich so ein bisschen äh, gehüpfig gesprungen. Ja, das macht es dann auch nicht fett. Ähm wo ich aber, glaube ich, schon Unterschiede dann immer mitbekomme, ist, wie wo halt ein System an seine Grenzen stößt. Gerade was Flexibilität angeht, was Erweiterbarkeit angeht, ähm, was auch die äh, die Nutzung der der Entwickler angeht. Also ich möchte ja auch ein System haben, was von meinen Entwicklern wirklich ähm, sehr einfach adaptiert werden kann und auch schnell gelernt werden kann. Das heißt, was ich zum Beispiel machen würde, ist, äh, jedem erstmal... also jedes System, was ich mir wirklich im Detail angucke, da entweder eine, eine Developer-Demo oder ein Trial-Account oder was auch immer halt zu holen und einfach mal einen Entwickler ein, zwei Wochen mal raufzuschmeißen und mal zu sagen, hier, baue mir mal einen kleinen Shop damit und guck mal, wie weit du damit kommst. Mhm. Ähm, weil das ist schon das, das, das ja. Mindeste, dass du da halt relativ schnell ja. äh, Leute Okay, Das kannst. heißt, beim natürlich auch die, die etwas Besseren, ja, die sich auch in sowas schnell mal reinfuchsen können, klar, äh, aber die müssen dir dann halt auch schon nach einer Woche sagen, du, hier, an der Stelle bin ich fast verzweifelt, da hat mir keiner helfen können, ich habe nichts gefunden und wenn du das natürlich so an zwei, drei Stellen hast, dann weißt du schon, okay, dass, wenn, wenn selbst dein guter Entwickler das nicht hinkriegt, dann wie soll es ja. denn dann alle anderen hinbekommen?
0: Ja. Okay, das, das heißt, du wirst dafür in dir sagen, kleinschrittiger vorgehen und erstmal vorhin testen. Gucken, was also einfach mal auch nicht ausprobieren und, und was, was, was wäre denn für dich äh, so, sozusagen Lastenheft 2.0 oder 3.0? Also, wenn Next Generation Lastenheft. Genau. <lacht> <Lassen. lacht> ja, also, wenn, wenn jemand was zu Papier bringt, <lacht> wenn jemand was zu Papier bringen möchte, also es, ich meine, es wird ja nicht ohne eine, irgendeine Art von Dokumentation geben, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass man vielleicht mehrere Abteilungen hat und die man abfragen muss: so, was, was braucht denn ihr, was seht denn ihr als wichtigen Punkt an? Ne? Du musst ja irgendeine Art von Prozess, Dokumentation, wenn es. Also, das klingt hart, das Wort, aber ne, du musst ja irgendwas
1: aufschreiben. Naja, also es ist Was immer, also es ist immer auch eine Preisfrage. Das darfst du nicht vergessen. Äh, Jedes jede System hat ein anderes Pricing und einen anderen Ansatz. Ähm, das muss irgendwie abgebildet werden und muss auch äh, zu deiner Philosophie, auch zu deiner Skalierung passen. Ja, Nicht, dass du auf einmal, äh, dass dir zum Black Friday auf einmal alles um die Ohren fliegt, äh, weil die, weil das System, <lacht> also in der, in der äh, also geltlich um die Ohren fliegt, weil es einfach viel zu teuer wird in der Eskalierung. Ähm, da kann man ja schon ganz gut vergleichen. Und das andere Thema ist dann einfach auch, ähm, und das ist halt wenig, was du äh, was was du aufschreiben kannst, sondern was du den Leuten einfach wirklich in die Hand geben musst, ist, wie gesagt, dieses Ausprobieren und daraus diese Learnings zusammentragen. Und da geht es ja natürlich nicht nur darum, das muss man jetzt auch mal dazu sagen, wir haben das jetzt erst einer technischen Brille äh, mhm. gegeben, das heißt, dass ich das jetzt irgendwie einem, einem, einem Developer in die Hand drücke und der da kurz was probiert, sondern ich muss das genauso, auch zum Beispiel meinen Leuten im Campaign Management und mhm. im Category Management und im Product Content und was auch immer äh, an die Hand drücken und sagen, pass mal auf, könnt ihr denn so damit arbeiten? Wenn wir euch das jetzt hier so aufsetzen und äh, wir, wir investieren mal alle so einen halben Tag, einen Tag da rein, ähm, würdet ihr denn damit dann klarkommen? Sind das die Funktionalitäten überhaupt, die ihr braucht, die ihr jetzt vielleicht, die ihr auch wirklich nochmal bräuchtet, wenn wir es nochmal von vorne mhm. bauen würden? weil das muss natürlich auch abgefragt werden. So.
0: Ja. Äh, absolut. Das heißt, äh, du würdest, würdest sozusagen empfehlen, anstelle dass man jetzt die Zeit damit verwendet, diese 5.000 Zeilen zu füllen, zu sagen, okay, ähm, das ist ja auch per se ein Investment. Das Investment würde man anders strukturieren und sagen, man sucht sich dann die, die person aus, die damit wirklich arbeiten müssen, die die Prozesse kennen und lässt die dann System A, B, C durchtesten einfach ja, mal in einem ja. definierten Weil das Zeitraum mit definierten so,
1: Was du dort lernst definierten in solchen Momenten, wenn du wirklich mit diesem System arbeitest, das ist ja auch oftmals so, wenn du halt, wie, bei uns ist jetzt jetzt auch so, wir haben diese magente oberfläche ja. und wir kennen quasi seit acht Jahren nichts anderes als diese Magento-Oberfläche. Wenn du Leute hast, die seit drei, vier, fünf Jahren nur mit dieser Magento-Oberfläche äh, äh, gearbeitet haben und auch eigentlich kaum was anderes gesehen haben, wie soll man denn auch seinen, seinen eigenen Horizont dann erweitern und auch mal sagen, hey, da gibt es ja vielleicht noch viel bessere Lösungen. Klar, man könnte sagen so, es wäre schön, wenn es das und das noch gäbe, ja? ja, auf Basis der Erfahrung, die man hat. Aber wenn man einfach auch mal sich mal andere Sachen anschaut, dann kriegt man ja auch ganz anderen Input, um zu verstehen, was überhaupt alles möglich wäre, wie das andere schon gelöst haben und nicht vielleicht, wie man es gerne hätte. Und ähm, deswegen ist es, äh, es glaube ich, unabdingbar, ja, okay. äh, anstatt dieses, okay. äh, dieses riesengroßen Katalogs, die Leute einfach da fortzusetzen, damit spielen zu lassen, ihre, ihre normalen äh, drei, vier, fünf Szenarien, die sie immer haben, da einfach mal ja. durchzugehen und auf Basis de dessen eine, eine deutlich informiertere Entscheidung zu treffen.
0: Ja. Ja. Das kann natürlich auch, wenn man sich das mal betrachtet, es könnte ja auch deutlich ja. aufwendiger sein. Also sagen wir mal, du machst das jetzt nicht mit einem System, mhm. sondern mit drei und mit fünf und musst dann im Maximalfall dann fünfmal den Leuten erzählen, ach übrigens, jetzt haben wir ja, heute ist ja KW Nummer 33, heute testen wir mal ähm, Shopify. Ja. Und schaut doch mal jetzt an, wie ja. ihr ein Shopify-Produkt anlegen könnt. Ne? Und den KW 36. Ja, natürlich, natürlich. Also, es ist, also das ist äh, ja schon, das soll sicherlich man sicherlich nicht unterschätzen. Ne? Also, diese,
1: sagen wir mal, diese anders, wenn du diese, diese äh, ähm, ähm, Excel-Tapeten halt baust dann machen das ein, vielleicht zwei Leute in irgendeinem Keller. Ähm, reden da vielleicht noch ein, zwei Stunden mit irgendwelchen äh, aus mhm. den auch aus den Fachabteilungen dazu, äh, zu, zu den jeweiligen Bereichen. Äh, und dann liegt das aber konzentriert bei diesen beiden Leuten. Die müssen sich natürlich auch sehr intensiv damit beschäftigen und das zusammenbauen und das am Ende halt auch auswerten. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das, wenn du das am Ende äh, nett, nett gegenrechnest, die Stunden, ja, ob das wirklich viel weniger ist, als wenn du dann die, die aus den Fachabteilungen einfach mal einen halben Tag oder einen Tag davor setzt. Mhm. Ähm, und die dann einfach schnell äh, Daumen hoch, Daumen hm, runter äh, ihr Feedback dazu geben, ob das funktionieren würde.
0: Hm. Ja. Also wir halten fest, du kannst es also entweder in der, also also mal, mal grob formuliert in der, in, der, in der alten Vorgehensweise, kannst du versuchen mit, mit viel äh, Zeit, viel, viel Einzelgesprächen und einer, einer sozusagen strukturierten Angehensweise deine ganzen Funktionen aufzuschreiben, Listen zu bauen oder Flowcharts zu bauen. Oder <lacht> du kannst so eine Art, ich sag mal, ja. nein, du machst so empirische Forschung und du, du steuerst diese Forschung und sagst, ähm, du hast ein paar Hypothesen oder du hast ein paar Use case die du vertesten willst. Ja, und dann, ja vor allen Dingen dann sind das die das Experten, das an, die, an die Probanden, das, nicht an die Probanden, also das die sind die wirklich die Leute, der, die das tagtäglich die machen die wissen, worauf es drauf ankommt. Ja, genau, genau, und genau.
1: Das was auch deren Wissen, was die ja im ja. Kopf haben. Allein schon genau. irgendwie in drei, vier, fünf, sechs, sieben oder zehn oder 20 Excel-Reihen äh, zu packen, ist, glaube ich, auch Blödsinn. <lacht> und geht schon viel verloren. Ja, Aber anstatt, wenn du sie einfach davor setzt und sie damit halt rumspielst, <lacht> und dann halt, halt genau sehen, was, was dort passiert und dann auch direkt noch Fragen stellen können, äh, warum denn Sachen so und so jetzt laufen und nicht anders, wie sie es vielleicht gewohnt sind. Ähm, dieser, dieser Effekt, äh, auch dieser Aha-Effekt, der dann da einsetzt, ja unbezahlbar, wie man bei Mastercard so schön sagt.
0: Ja. <lacht> ich glaube, ich, das, klingt, das klingt für mich auch plausibel. Ich glaube, man muss nur ähm, irgendwann mal dieser, ich sag mal, dieser Basisdemokratie dann Riegel vorschieben, weil natürlich, wenn du das halt so machst ähm, und, ich sag mal, äh, die, die Buchhaltung beispielsweise mit System arbeitet und dann sozusagen immer noch tiefer reinbohrt und immer noch sich mehrere äh, Komfortfunktionen ausdenkt oder wünscht. Nach dem Motto, ja. ähm, mir ist es jetzt umständlich fünfmal zu klicken, ich möchte es in einem Mal erledigt haben. So als Beispiel. Und dann kannst du halt, kommst du natürlich irgendwann mal von, vom Höchstgen aufs Stöckchen und dann ne, wirst, bist du quasi tief drin und dann musst du dann irgendwann wieder mal ja. Dinge konsolidieren und sagen, okay, das ist jetzt aber vielleicht nicht mehr so realistisch. Ne? Also es muss ja noch eine Instanz geben, die das alles zusammenfasst und wieder auf ein normales Maß runterfährt. Ne? kannst, glaube ich, nicht so Absolut. ins, ins Worten gucken. -Guck Nein, äh, das da kann
1: auch nicht und falsch und verstehen. Es gehen. ist nicht sowas wie ein Vetorecht oder so, ja, sondern man holt sich einfach das Feedback von diesen Leuten ein. Weil äh, es, du wirst nicht die eierlegende Wollmilchsau ja. so finden. Du wirst genau. nicht die eine Lösung finden, die, äh, wenn, du, wenn du 20 Stakeholder im Unternehmen ja,
0: oder hast,
1: alle 20 äh, 100% zufriedenstellt. Ja, das wird es nicht geben. Die Frage ist einfach nur, ähm, was ist hier ja. auch immer so der Weg, so ein bisschen mit dem geringsten Widerstand, klar, ja, wo man wo man gut mitkommt, aber wo man halt auch einen guten Kompromiss mitschlägt, weil wie gesagt, Pricing schlägt auch immer rein, das darfst du auch nicht vergessen. Mhm. Auch das ganze Operational, also wie du das am Ende betreibst und so, sind auch wichtige Faktoren. Da, da kommen viele Sachen zusammen. Aber ähm, angefangen mit dieser Liste hilft es, glaube ich, nicht.
0: Mhm. Genau. Man wird, also Hand aufs Herz, auf irgendeine Art von Liste wird man kommen. Man wird auf irgendeine Art von Dokumentation kommen. Man wird natürlich Ideen zusammenfassen müssen, klar. Aber der Ansatz ist ja dann anderer. Die, ähm, die, äh, die Entstehung dieser Liste ist eine ganz andere. Und ähm, so als Beispiel, ich, ich habe das selbst als in einem Projekt ähm, erlebt, dass... Ähm, das Projekt heißt Scrapple. Das ist ein, eine, ein, ein Startup, ein Corporate-Startup von der, von der Alba-Gruppe aus Berlin. Die haben sich überlegt, wir wollen dieses Thema Recycling, Metallrecycling und so weiter ein bisschen ähm, besser digitalisieren und haben halt gesagt, wir brauchen eine App. Und die App ist am besten so ein bisschen so wie, wie WhatsApp, weil WhatsApp äh, ist es eh schon bekannt, also die Schrotthändler, die dann ihre Sachen verkaufen, das, ja, ich habe hier zwei Tonnen Kupfer, wer braucht zwei Tonnen Kupfer? Ne? Das läuft eh schon über WhatsApp. Und, ähm, dass man eben diese Art von App nimmt und, ähm, und dann einen Marktplatz baut. Ähm, und das haben sie gemacht, ne, und dann haben sie sich angeschaut, wie sie es am besten machen, und es gab natürlich kein Jobsystem so, ne, und dann haben sie gesagt, ja, wir brauchen halt irgendeine Art und Weise, Produkte zu speichern und eine API, so, und dann kamen sie darauf auf, ja. auf Thomas Tools, haben das genutzt, aber es gab, äh, kein Lastenheft, so ein Klassisches. Gut, das ist jetzt natürlich ein Startup, ähm, Umfeld ist noch ein klein bisschen anders, äh. Aber die sind nicht losgezogen und haben jetzt monatelang erstmal ja. den ganzen Markt gescannt und alle möglichen äh, äh, RFPs eingeholt. Und sind live. In der Rekordzeit. Ne? Weil sie einfach das gecheckt haben, dass es eben nicht lange auch da dauern darf. Äh, sondern sie wollten halt auch verproben, ob das, was sie sich überlegt haben, vom Markt angenommen wird. Ja. Und, ne, Ein schönes damit Beispiel. Es gibt ja auch so andere Beispiele, das starten. kommt jetzt
1: weniger aus dem E-Commerce-Bereich. Äh, ähm, ja. Wo Unternehmen sich teilweise auch halt äh, komplett gewandelt haben, wo das wo das System, was sie eigentlich mal gekauft haben, eigentlich an dem vorbei sind, was sie später getan haben. Also das dreht dann eher, wo, wo das ganze Geschäftsmodell sich so gedreht hat. Also äh, wenn man die Geschichte kennt, zum Beispiel bei Twitter, Twitter hat es mal als Podcast-System äh, gestartet, 2000. Oh, vier, fünf, sechs oder so und ist dann irgendwann gedreht, weil sie gemerkt haben, irgendwie dieses Messaging, was sie da mhm. nutzen, funktioniert ganz gut und haben das dann als eigenes Produkt gebaut. Slack ist genauso so eine Geschichte, wo sie sich eigentlich, wo die Gründer sich eigentlich nur für sich intern so, so ein Messaging-Tool gebaut haben, also so ein Chat-Tool, mhm. was dann irgendwann so gut lief, dass sie das als eigenes Produkt gemacht haben. Das heißt, da war auch so, das, was sie vorher eigentlich dort investiert haben in Zeit und Geld in irgendwelche Systeme, die sie dort eingekauft haben, wäre dort auch komplett vergebens gewesen. So deswegen.
0: Absolut. Gut, soweit unser zweites Gebot. Wie immer gilt. Ne? Ihr müsst natürlich nicht im einverstanden sein. Unser Beileid. Also, ihr gerade mitten im Lastenheft seid. <lacht> Und sagt, das ist natürlich eine sinnvolle Arbeit. Natürlich, bitte, aber dann unser Beileid natürlich das auch. Und natürlich schreibt es in die Kommentare, wir diskutieren das gerne. Das sind ja so nur so unsere Gedankenimpulse, die wir, die wir euch mal vermitteln wollen. Ja. Ich glaube, das, das war du noch glaub. schon wünsche euch ein schönes Wochenende und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Bis dann. Tschüss.